0: Episodio 1 de Writing Pod. ¿Quién necesita escribir en Internet? Para tener éxito en publicidad y copywriting hay que contar necesariamente con un grupo de gente creadora. Esto significa tener que tratar con un porcentaje razonablemente elevado de estirados, orgullosos, brillantes y excéntricos inconformistas. Frase de William Meninger. <risa> Bueno, pues ahora que ir empezando, ¿no? Bienvenido a mi podcast de redacción y copywriting. Me alegra mucho que hayas pasado del último episodio, que fue el episodio número 0. Me alegra un montón verte por aquí y estoy convencido de que este, este podcast de hoy te va a gustar. Vamos a empezar hablando sobre la gente que necesita escribir bien. Y por eso quiero empezar contándote una historia. Tras este ejercicio práctico de storytelling basado en una historia real, veremos cuáles son los perfiles profesionales que más obligados están o que más necesitan escribir en Internet. Ya te anticipo que algunos de estos perfiles te sorprenderán, porque estoy seguro de que nunca pensaste que la redacción fuese tan importante hoy en día para todo tipo de trabajos. Pero antes de empezar con la historia de Jimena, tengo que recordarte cuáles son las sintonías que se escuchan en este Writing Pop. La sintonía principal se titula Not So, so A Way Son Tune, de Admiral Bob. Del mismo autor es la composición que estamos escuchando ahora mismo durante el sumario, titulada Turbo Tornado. Y para la música de fondo, que se va a escuchar una vez que acabe este guitarreo eh, de Admiral Bob, que será lo que se esté escuchando de fondo cuando yo esté hablando, ya cuando me haya metido un poquito más en harina, he elegido el tema Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Pues empezamos contando una historia muy, muy interesante. Jimena se ha dedicado toda la vida a la organización de eventos. Desde que tiene uso de razón, ha organizado las fiestas de sus amigas y muchos conocidos han contado con ella con su ayuda para organizar presentaciones comerciales y eventos bastante importantes. La verdad es que se le da de maravilla organizar hasta el último detalle, contactar con los proveedores, buscar sitios chulos en los que celebrar las fiestas, tiene ideas geniales e impactantes y hacen que las fiestas nunca, las que ella organiza nunca pasen desapercibidas. Además también se lo ha montado muy bien porque eh, ha contactado con empresas de catering importantes Que colaboran con ella y a nivel gastronómico tiene unos resultados espectaculares De hecho hacen unos canapés de queso con nueces que son de empezar y no parar O sea, no hay forma de de dejar de comerlos Eh, A Jimena la conozco desde hace bastante tiempo estudió hostelería, eh, y nada más acabar la carrera, pues comenzó a dedicarse profesionalmente a gestionar estos eventos de empresa como freelance, que también se le daban. Y al principio no le fue mal, ¿eh? no le fue mal del todo. La verdad es que las fiestas que organizaba le estaban muy bien y, y no daba abasto para atender todas. Pero ya sabéis que el que conozca un poquito este sector, pues que la competencia es feroz y bajo las piedras empezaron a salir un montón de empresas que hacían lo mismo y lo peor de todo es que lo hacían más barato que ella porque evidentemente eh, Jimena pues eh, se había posicionado en un segmento de precios también evidentemente por lo que por lo que estaba haciendo por el nivel de sus de sus propuestas pues su, su posicionamiento a nivel de precio pues era un poquito alto pero bueno, la gente lo pagaba al principio sin problemas, hasta que claro, empezó a haber mucha 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 competencia y la gente cada vez empezó a ponerle más pegas, a regatearle más en el precio y empezó a verse un poquito incluso eh, que bajaban bastante, se mermaban bastante sus ingresos. Entonces, para solucionar el problema, pues acudió a una coach una chica que le asesoró, le estuvo analizando un poquito el tipo de negocio que tenía y le, le explicó que básicamente lo que tenía que hacer era diferenciarse del resto, del resto de sus competidores. Eh, tenía que además tenía que comunicar bien esa diferenciación a sus posibles clientes a través de, de su propia página web. De ese modo, comunicando bien eh, su, su ventaja competitiva, podría conseguir mejores clientes que le pagasen más dinero por sus servicios. La primera parte era fácil, ya que Jimena tenía muy buen gusto y consiguió especializarse en la organización de eventos culturales, pues eh, organizando presentaciones de libros, organizando fiestas en museos, eh, las noches en blanco que se han hecho tan famosas, ¿no? el día que abren los museos, pues organizaba muchas fiestas de esas. Pero el problema es que en su plan de acción también incluía la promoción de estos eventos que iba organizando a través de un blog y de las redes sociales. Como le gusta hacer fotos y enseguida, si de hecho el que la conoce, la gente que conoce a Jimena sabe que las fiestas generalmente está más tiempo haciendo fotos que otra cosa, sobre todo mucho de las mesas que organiza y todo eso, eh, es, enseguida se hizo un nombre en Instagram, porque claro, sabéis que Instagram, como le pasa a Pinterest, son redes sociales en las que en las, que sí, en las que sí hay sobre todo son muy visuales, ¿no? Pero claro, el problema es que su blog estaba paradísimo la web, bueno, tiene una web estática y luego tiene un blog y en el blog nunca publicaba, nunca encontraba el momento, le daba mucha pereza entonces la coach llegó a regañarle un día porque decía, claro, que ya que dices es que no mueves nada al blog entonces mmm, se dijo que le dijo que tenía que escribir un post cada vez que hiciese una fiesta obligatorio, casi como una tarea inexcusable Jimena se desesperó porque sabía que, 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 que no podía poner solo cuatro fotos del evento, sabía perfectamente que, que lo importante es el contenido de calidad. Y tenía que escribir todas las semanas o si había dos eventos en una semana, pues dos artículos o dos posts con contenido de calidad en el que debía narrar cómo habían ido transcurriendo las fiestas y marcando mucho esas diferencias competitivas que la diferenciaban del resto de, de las empresas de, de, de organización de eventos. Lo curioso es que Jimena nunca había tenido problemas para escribir, que a mí es lo que me sorprendía. En el colegio me contaba que que bueno, pues que incluso sacaba buenas notas en redacción, eh, pero, pero decía que era ponerse delante en el ordenador con el documento en blanco, con esa imagen que todos conocemos de WordPress, aunque yo un día os hablaré, que yo personalmente prefiero escribir en Word, eh, maquetarlo todo en Word y, bueno, y usar las etiquetas HTML. Eh, me gusta más que usarlo directamente el formato de wordpress pero bueno habitualmente yo sé que la gente está escribiendo casi todo el mundo directamente en wordpress no para evitar también que que se le ensucie un poquito el, el documento html el caso es que bueno se ponía a escribir y le costaba muchísimo o sea muchas veces no se le ocurrían ideas o no se, le, no se le ocurría el formato en que cómo expresar esas ideas que le venían a la cabeza escribía dos o tres frases borraba volvía a empezar se desesperaba Jimena tenía un problema evidente que era que le faltaban tablas y le faltaba técnica porque evidentemente lo de escribir no se le da, aunque todo el mundo tiene unos estudios mínimos en los que ha ha sido alfabetizado para poder escribir, no estamos casi acostumbrados en general en España a, a escribir textos. Este, que se dejan de escribir redacciones en el colegio eh, salvo a lo mejor igual en carreras de letras en las que se, se escriben más se hacen trabajos y todo eso la gente en general no está acostumbrada a escribir entonces claro, tiene problemas de, 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 de técnica de redacción Así es que hay que tener claro además que escribir para internet no es lo mismo que hacerlo para un periódico para una revista, escribir una novela o directamente escribir un, una memoria, ¿no? De, de para, para solicitar un préstamo para, o para solicitar una ayuda no es lo mismo, escribir para internet ya iremos viendo en este podcast que no es igual escribir para internet que escribir para, para medios offline ¿no? el caso de Jimena es muy habitual eso es súper típico de personas con estudios, con cultura. De pronto se ven incapaces de generar contenidos para sus webs o los contenidos que generan no son los eh, adecuados. No generan, eh, no cumplen con sus objetivos porque son párrafos muy largos, son textos muy aburridos, falta de estructura. Bueno, todos esos temas que iréis viendo, ¿no? que os iré yo comentando. Eh solo además el que ha pasado para la gente que tiene problemas de bloqueo solo el que ha pasado por una situación de bloqueo sabe lo frustrante que es el no ser capaz de de escribir cuatro líneas seguidas con algo de, de sentido eh... Y además es que es a lo que voy yo en el tema de hoy, no ya por centrarme un poquito, porque bueno, veis que el caso de, de Jimena pues es muy típico, ¿no? pero es que son muchísimos los perfiles actuales que hoy en día se ven obligados a, a escribir de continuo para la red. Yo os diría que casi todo el mundo, ¿eh? o sea, porque incluso hasta el que por temas profesionales no, no tiene que escribir en internet, a lo mejor igual por temas mmm, particulares o por, por temas de ocio hobbies, pues también le gusta tener un blog. no por ejemplo, los freelance, los freelance autónomos, nos vemos obligados a, a tirar las redes de pesca continuamente en ese inmenso mar de oportunidades que es Internet. Internet es básicamente, para un autónomo, para un freelance, es para gente como yo, es un auténtico mar en el que pescar clientes. Hoy en día ya es muy complicado, el boca a boca puede ayudar, pero hoy en día la... es raro que te llegue un cliente a través de medios offline, de medios convencionales, todo, todo llega por, a través de Internet y además necesitamos que nuestra cartera de clientes siga llena continuamente con lo que cual debemos de generar continuamente nuevos contenidos para que para que eso, para esos, esos cebos porque al fin y al cabo el marketing de contenidos no es más que un cebo para pescar para pescar clientes entonces tenemos que ir siempre alimentando ese cebo para que la, para que podamos seguir eh, teniendo peces que pescar que son los, nuestros clientes Te voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, si me dices, mira, yo es que no soy autónomo, bueno, pero a lo mejor igual, o o a lo mejor piensas que eres freelance, pero que no necesitas escribir en internet, no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero al fin y al cabo, si te dedicas, por ejemplo, al podcasting o al videoblog, eh, pues pues, necesitas escribir, porque como no seas un maestro de la improvisación, tus vídeos van a quedar fatal. Es decir, necesitas un guión, necesitas una estructura o es que acaso piensas que el Rubius o cualquier otro youtuber de estos que hacen el bobo habitualmente en la red, se ponen delante de la cámara sin haberse preparado una estructura eh, o con la información básica que quieren contar esto por mucho que intentes improvisar no hay forma de, de empezar a, a, a lanzar un mensaje con una mínima coherencia si no tienes previamente escritas una serie de ideas Vamos a ver qué tipo de perfiles son los que más necesitan escribir bien en internet. ¿eh? Porque es probable que te encuentres en un, dentro de uno de esos perfiles. Siendo que si has llegado hasta aquí y estás oyendo este podcast es porque te interesan estos temas y porque crees que necesitas eh, mejorar tu escritura. No te voy a decir aprender a escribir, ¿no? pero sí que mejorar tus técnicas de redacción eh, web. ¿no? Eh, Ahorita de pronto pues se me ocurren un montonazo de profesiones, ¿no? Que pueden necesitar pues de unas buenas dotes de redacción. Pues los diseñadores gráficos, sí, claro, un diseñador gráfico diseña, ¿no? Hace webs, hace logotipos, hace pero claro, todo eso tiene que comunicarlo si quiere seguir consiguiendo clientes y en su web para comunicarlo no solo basta con poner fotos y un portfolio de sus productos, necesita ir generando contenidos relacionados con eh, el trabajo que desarrolla habitualmente no os podéis imaginar la cantidad de diseñadores gráficos que por falta de tiempo, por falta de costumbre eh, no son capaces de sacar esos textos que alimenten su blog y y, y subcontratan a redactores como yo la redacción de una serie de contenidos mensuales para su blog Los artistas, por ejemplo un artista que pinte, que haga esculturas, que diseñe joyas pues necesita exponer su trabajo no solo con fotos, sino con texto y sobre todo lo que es el marketing de contenidos no solo se basa en cómprame este cuadro cómprame esta escultura que he hecho o cómprame estas fotografías que he hecho se basa mucho en enseñar cómo lo hago, en explicar las técnicas en dar consejos y ya de paso si te gusta, pues me lo compras los decoradores, los interioristas, pues básicamente funcionan funcionan a base de un blog con el que van generando contenidos y se van posicionando en internet y Google pues cuando ve que tiene muchas palabras clave atacadas pues empieza a mostrarlo en las primeras posiciones. Eh, los profesionales de las reformas, por ejemplo, yo trabajé hace, hace un par de años, estuve pues unos seis meses aproximadamente trabajando con una empresa grande de reformas, que necesitaban un montón de artículos en los que daban consejos sobre cómo reformar una cocina, sobre qué mármoles quedaban más bonitos en el cuarto de baño, eh, un montón es, es básico para una empresa de reformas. De hecho, las empresas de reformas serias y que tratan de captar clientes online, eh, todas tienen una gran estrategia de contenidos eh, para sus blogs. Y, por ejemplo, en el caso de este concreto me sorprendió porque las cifras, de las estadísticas que tenía de visitas eh, y visitas recurrentes eran eran buenas. ¿eh? O sea, eran de, de los... De las más altas que he visto yo, y evidentemente, bueno, pues todo eso influía mucho en la estrategia de contenidos que planteamos, pero llegaba a unas cifras que ya quisieran muchos marqueteros ¿eh? de estos digitales. Los fontaneros, pues evidentemente si un fontanero, hombre, pues es verdad que el fontanero, el electricista, pues son profesiones que no, que parece que, que tienen que la demanda es, es infinita pero bueno, si conforme empiezan a salir cada vez más profesionales eh, pues pueden necesitar también promoción en internet, yo conozco el caso de un fontanero que se acabó arruinando o sea que evidentemente por falta de clientes, con lo cual no sé si es que era muy mal profesional o, o que necesitaba necesitaba tener acceso a, un, a una clientela distinta y luego por ejemplo tenemos uno de los nichos más más disputados a nivel de SEO no es nada que tenga que ver con marketing digital es el de los cerrajeros los cerrajeros se pelean por aparecer en el número uno en las búsquedas de cerrajeros de urgencia y todo eso a nivel SEO local y en SEO nacional ¿eh? o sea, es, es alucinante lo de hay verdaderos maestros del SEO metidos en nichos de cerrajería ¿eh? O sea, claro, gente que al final muchas veces pues bueno, pues pues se paga mucho por ejemplo en AdWords se paga mucho para, para hacer las campañas de cerrajería cuesta mucho dinero, ¿eh? O sea, aparecer en esos primeros sitios es, es, es importante, es es curioso eso sí que es un tema un tema a estudiar y analizar ¿eh? Los músicos que tienen un grupo pues bueno, ¿qué sería de los músicos hoy en día el que hace música en directo si no fuese por las redes sociales y por las y por su página web? ¿Quién encuentra músicos noveles, a músicos que están empezando, ¿no? Eh, ¿Cómo sacan los bolos? Si no, si no es a través de contando sus experiencias en los conciertos y en los bolos que van haciendo ¿no? pues eh, las orquestas de, de los pueblos. Ahora que llega el verano, pues una orquesta eh, de pueblo, al final se hace un nombre gracias a una página web en la que van publicando por las actuaciones que han tenido en los sitios donde han trabajado. ¿no? Eh, pues los consultores. Yo conozco a un consultor, por ejemplo que se dedica sobre todo a, a dos tipos de, de trabajo, se podría decir. Uno de ellos sería dar conferencias, dar charlas, dar sobre todo en t- temas comerciales, o sea, es formador también para, de equipos comerciales, y luego también hacer consultoría para empresas, ¿no? Así, y sus clientes todos los, los consigue a través de su página web. Los conferenciantes, los speakers, ¿no? que están tan de moda ahora, pues al final si no tienes una página web, pues no te van a encontrar, ¿no? y si no tienes un blog en el que no bueno, es difícil que te encuentren. ¿no? Y sobre todo un conferenciante, además, ¿Cómo va a preparar una charla si no sabe estructurar las ideas que quiere expresar en esa charla? Es decir, cualquier profesión que se te ocurra necesita tener una buena redacción. No te digo nada con los que montan negocios como las tiendas online. ¿no? Pues imagínate, el que es una tienda online es, es, es bestial porque todo su posicionamiento depende de los contenidos. Y encima la gente es tan tonta, pues yo te digo todos porque hay tiendas online buenísimas, pero si tú te das cuenta, el 50 o el 60% de las tiendas online tiene unas fichas de producto que son puro corta y pega respecto de las descripciones que le ha proporcionado el, el, el proveedor es decir, conozco, pero bueno podemos hacer un experimento puedes entrar en internet, buscar cualquier cosa que se te ocurra comprar y verás como como de de las páginas que encuentras, de las tiendas online que encuentras de cualquier producto vas a ver un montón de páginas con los textos copiados del anterior. La gente incluso, bueno, es el ser que pone textos, evidentemente, es que hay gente que incluso se piensa que, que, que nada que con poner dos fotos del producto es suficiente, sin explicar ni las características del mismo, sin hacerlo deseable, pues evidentemente este negocio es básicamente el del comercio electrónico se basa en texto, es que es la única forma en la que Google te va, puede posicionarte, eh, y luego hay otro tema, que es que además Google te puede penalizar, si, si tu contenido figura duplicado, porque claro, porque tu proveedor no trabaja contigo solo, sino que trabaja con muchos más e-commerce, si todos ponéis lo mismo y ponéis las mismas fotos, al final Google va a decir estos señores están copiando unos a otros, les penalizo y les echo para abajo en la, en la SERP, eh, las grandes, para que os hagáis una idea las, los grandes negocios de comercio electrónico están tirando de redactores como yo para que les generemos contenidos constantemente yo ahora trabajo de responsable de comunicación de una tienda de recambios online de Endado eh, con, con la que estamos desde hace año y pico generando continuamente contenidos Porque esta gente sabe lo que hacen y saben que lo que hace falta es texto, 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 texto y texto es así y si te dedicas a cualquier cosa que tenga una mínima relación con el marketing digital pues la base de tu trabajo va a ser siempre la redacción de textos Eh, si quieres hacer una campaña en Facebook Ads, en AdWords eh, quieres tener un blog que evidentemente alguien que se dedica al marketing digital tiene que tener sí o sí eh, es fundamental dominar el lenguaje y, y la redacción en internet En general, cualquier emprendedor necesita saber escribir para internet porque solo así pueden hacer buenas propuestas comerciales y vender de sus productos y los servicios que ofrecen. ¿Entiendes ahora por qué es tan necesario que aprendas a redactar en internet? Yo creo que hoy está por hoy, yo creo que ya está bien. Así que no te voy a dar más la paliza y me voy a despedir, no sin antes recordarte que me puedes encontrar en mi página web ricardobotín.com Y bueno, pues aunque quedan muchos temas que tratar sobre la redacción en internet, si deseas encontrar más información que la que te cuento en este podcast, de un modo sobre todo más estructurado y todo juntito en un mismo documento, pues te recomiendo que descargues mi guía gratuita titulada Escribe en tu blog como los profesionales. Además de de esta guía gratuita también tengo un ebook muy interesante que se titula Cómo crear textos memorables para tu blog. Tiene un precio de 36 euros, pero a mis suscriptores que están apuntados a mi lista de, de suscripción de por correo electrónico, se los vendo con un descuento de más del 70%. Así que en lo que he pensado es hacerte un descuento a ti igual. Si, si todavía no eres suscriptor de mi web, pues te... Te recomiendo que lo hagas, que te hagas suscriptor, porque así también te vas a enterar el primero de, las act- de todas las actualizaciones que hago, teniendo en cuenta que no todo lo que hago es podcast. A, también hace, hago mucho texto mucho bueno, no hago todo lo que quisiera pero bueno, intento también alimentar el blog con artículos eh, entonces bueno, pues eh, si te quieres suscribir pues eh, bienvenido y si no, pues bueno, también en, el, en, los, en las notas a este podcast vas a encontrar abajo un link para poder descargarte el, el, el ebook este de cómo, tre, cómo crear textos memorables para tu blog y en lugar de pagar los 36 euros, pues te lo voy a dejar con el precio de los buenos buenos a 10 euros. Ahora ya sé que si quieres tener una, una especie de documento de referencia en el que para aprender a escribir de un modo estructurado y organizado, esta es la mejor opción, ¿vale? Y además en esa landing page, si te quedan dudas antes de comprarlo, también te puedes descargar un pequeño extracto del libro en el que para que puedas cotillear un poquito y ojear cómo es cómo es, cómo es el ebook. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Se despide Ricardo Botín. Hasta la próxima.